0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Wie ihr schon hören könnt, liebe Hörer, bin ich nicht Matthias, sondern Dina. Und wer die letzte Folge gehört hat, wird schon mitbekommen haben, dass sich hier in Zukunft einiges ändern wird, dass wir beide gemeinsam jetzt dieses Podcast-Projekt weiter voranbringen, dass wir die Chance nutzen, die diese große weltweite Veränderung gerade bedeutet, um das, was wir schon lange mit uns herumgetragen haben an Ideen, jetzt auch tatsächlich umzusetzen und möglichst schnell möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Wir machen heute wieder eine Folge mit uns beiden. Also Matthias ist auch dabei. Hallo Matthias. Hallo, hallo. Und ähm, ja, werden ein bisschen über die Themen reden, die uns gerade ganz besonders unter den Nägeln brennen. Ähm, dazu gehört sicherlich die Wim Hof-Methode, die du ja unterrichtest. Ähm, dazu gehört, äh, ja, auch unsere Erfahrung mit dem Thema Homeoffice. Wir sind ja nicht erst jetzt seit kurzem dabei, sondern arbeiten schon länger im Homeoffice. Ähm, da wollen wir so ein bisschen drüber reden. Mhm. Ja, einfach darüber, wie deine aktuelle Situation gerade ist mit, ähm, als ein Selbstständiger, der eben von Kursen, Workshops lebt, eigentlich mit persönlichen Kontakten. Ähm, wie du damit umgehst, wie wir damit umgehen als Familie, betrifft uns ja ganz direkt. Und ja, auch ein bisschen über die Pläne, was wir mit dem Podcast jetzt vorhaben. Und dann schauen wir mal, wo uns das Gespräch noch so hinträgt. Ja, ganz genau. Genau. Magst du einfach mal anfangen mit dem Thema Wim Hof, was dir da besonders wichtig erscheint, was du jetzt gerade am dringendsten teilen möchtest?
1: Ja, also die, die Situation von mir ist ja so, dass ich ähm, eigentlich geplant hatte, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, einen Workshop am Sternberger See zu machen. Da bin ich auch angereist. Ich war mir schon nicht ganz sicher, aber das war so, dass die Leute auch schon auf Reisen waren, also das Risiko auf sich genommen haben, dahin zu fahren. Insofern bin ich da auch hingefahren und dachte, dann gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Und ich glaube, ich habe relativ schnell den Ernst der Lage erkannt, im Gegensatz zu vielen anderen, die da waren und äh, etwas verblüfft waren, wie ich das auch erzählt habe, schon am, am ersten Tag, dass ich nicht ganz sicher bin, wie es hier weiterläuft, ob es überhaupt bis zu Ende laufen kann, weil ich das ähm, ja, sehr dramatisch empfinde, was gerade auf der Welt passiert, auch in Deutschland, dass das wirklich eine sehr ernstzunehmende Krise ist und ähm, ich habe den Workshop dann nach zwei Tagen abgebrochen, habe die Leute gebeten, da nach Hause zu fahren, weil ich das nicht mehr verantworten kann. Und erst war der Schock groß, aber ich glaube, ich konnte die sehr überzeugen. Und jetzt im Nachhinein glaube ich, dass ich da absolut hundertprozentig richtig gehandelt habe. Einige Teilnehmer sind sicherlich gut nach Hause gekommen und hatten es auch nicht weit. Andere haben es weiter gehabt, aber das wäre jetzt nicht mehr möglich gewesen, den auch zu beenden. Das war ein Wim Hof Workshop plus noch einige andere Sachen mit dazu. Wir haben halt sehr intensiv die Wim Hof Methode gemacht in den ersten Tagen, wo wir da waren. Oder in den Tagen, wo wir überhaupt da waren, weil ich den das sehr ähm, gut vermitteln wollte, dass sie jetzt weitermachen können alleine zu Hause. So Und ich glaube, sowohl die Reaktion da vor Ort als auch die Reaktion im Internet und von vielen, vielen Leuten, auch der letzten Jahre, kann ich sagen, dass das, was jetzt ähm, eine schnelle Selbsthilfetechnik sein kann, dass Leute das alleine zu Hause machen können mit einer guten Anleitung, ist die Wim Hof Methode und die kann wirklich helfen, das Immunsystem zu stärken, auch nachweislich. Und ich versuche nicht, irgendwas jetzt hier zu verkaufen, weil das bringt ohnehin nichts mehr, weil meine Workshops sind auf unabsehbare Zeit erstmal nicht mehr im Angebot, wie auf der ganzen Welt bei Wim Hof Instructoren auch das der Fall ist. Und ähm, es gab da auch unterschiedliche Stimmen, muss man ganz ehrlich sagen, aus der Community. Wim ist ja selber jemand, der so, ja, ich sag mal, sehr eindeutig umgeht mit solchen Situationen, da keine Angst hat und sagt so, ihr atmet und es wird, wird alles gut und es äh, zeigt sich, dass man das machen kann und, und man braucht keine Pillen schlucken und so. Das ist ja ein bisschen die Botschaft, die ich ja zum Teil auch ähm, unterstütze. Ich hätte mir da gewünscht, dass da ein bisschen differenzierte Sachen kommen, die dann aber auch jetzt seit gestern kamen. Er hat ein Video gemacht und das ist das, was ich den Leuten vor Ort auch erzählt habe. Und ich glaube, wir kommen später nochmal ganz dezidiert dazu, was man jetzt genau tun kann, was die Wim Hof Methode ist, wer das noch nicht kennt und warum das so eine super Geschichte ist, alleine zu Hause einfach zu atmen und sich da zu bekräftigen. Ich glaube auch, dass wir vor sehr, sehr schwierigen Zeiten stehen. Ich weiß nicht, wie lange die Zeiten andauern. Unsere Situation hier ist jetzt, dass ich wieder zu Hause bin, zum Glück bei euch, bei meiner Familie. Wir hier im, im Haus wohnen, in einer Siedlung, wo wir auch ähm, uns isolieren können. Das ist nicht so ein großes Problem. Wir haben ein Feld Feldsicht und äh, fühlen uns ja ganz wohl, aber es ist trotzdem sehr mulmig. Und ich denke an viele, viele andere Leute, die ganz andere Situationen haben, ähm, im Gegensatz zu uns, die wahrscheinlich äh, ja, um ihr Überleben kämpfen, sowohl finanziell als auch, vielleicht auch gesundheitlich. Und es sind nicht wenige, es werden immer mehr. Und äh, ja, darüber werden wir sprechen, über Corona, über die Sachen, die man da machen kann und über... Sachen, die ich jetzt gehört habe, ich hatte eine lange Zeit von München aus äh, hier nach Hause zu fahren, durch ganz Deutschland noch vorgestern und habe irgendwie viele Experteninterviews gehört, auch englische weltweit. Und möchte da so ein bisschen was wiedergeben, was man vielleicht in Deutschland nicht so klar gehört hat. Es gibt natürlich immer viele Falschmeldungen und man muss genau schauen, wer man vertraut. Aber ich glaube, eins der Hauptpunkte für mich als Wissenschaftler sind, Quellen zu nennen. Das heißt, wenn ich hier erzähle, was ich weiß und was ich gehört habe, nenne ich dazu, wo ich das her habe. Das kann man nachhören. Man kann schauen, ob man derjenigen Person auch vertrauen würde und das dann ernst nehmen und halt oder halt auch nicht. Das ist so erstmal mein Eingangsstatement. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wir kommen noch mehr nachher dazu, zur Wim Hof-Methode was zu erzählen. Und ich glaube, es lohnt sich das jetzt wirklich, ähm, nicht nur den Coronavirus ernst zu nehmen. Da gibt es immer noch viele Leute, die das herunterspielen, ähm, die sagen, ja, das ist ja auch nicht schlimmer als die Grippe. Das können wir alles noch erklären. Ähm, und dass es viel zu dramatisch gesehen wird und diese ganzen Geschäftsschließungen, und dass keiner mehr zur Arbeit geht und so, das ist doch völlig übertrieben. Ich sehe das überhaupt nicht so. Und wir werden da bestimmt drüber sprechen, über viele andere Dinge auch. Und wir hoffen, dass äh, unsere Hörer hier weiterhin regelmäßig bei uns bleiben und wir gute Informationen liefern über unsere Pläne, wenn wir jetzt auch noch gleich sprechen.
0: Genau. Ja, das erste äh, Thema haben wir damit ja schon mal gut angesprochen. Ähm, Homeoffice hat man jetzt gerade schon gehört. Äh, wir sind halt hier zu Hause mit unseren Kindern, die nicht in der Betreuung sind, die hört man jetzt vielleicht auch öfter mal im Hintergrund äh, sprechen oder reinkommen, nur dass ihr das einordnen könnt. Ähm, eigentlich ist es ja ganz gut, dass wir hier nicht so tun müssen, als hätten wir kein Leben außerhalb der Arbeit.
1: Ähm, und wir müssen auch nicht so tun, als wären wir ja völlig ohne Besorgnisse. Nee, genau. Also das glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben unterschiedliche Leute gehört, Sachen gehört, Podcasts gehört, Interviews gehört. Und ich glaube da gibt es unterschiedliche Fraktionen. Einige sagen, äh, wir müssen hier mutig sein und äh, das ist alles nur, ähm, wenn letztendlich nicht betroffen sein, nur ganz wenige und das wirklich alles vorüber. Und dann gibt es welche, die offen heraus ihre Besorgnis bekunden und darin Stärke zeigen. Da finde ich gerade Tim Ferris zu nennen. Ja. Ähm, den ich, den wir jetzt beide gehört haben letzte Folge mit Jack Cornfield, wo er auch gesagt hat, ich brauche ja dieses Interview gerade als Therapiesession. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verschreibungspflichtige Schlaftabletten nehmen müssen, weil es mir so schlecht geht mit der ganzen Krise, weil ich da auch so viel drüber weiß, was ich sehr gut verstehen kann. Ich habe auch meinen Teilnehmer gesagt, ich bin hier nicht der coole Instructor und Wim Hof Methode wird alles heilen und das wird super, sondern ich bin sehr besorgt über die Situation. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Jeden Tag gibt es neue Meldungen dazu. Wir müssen uns neu einstellen und ich glaube. Ich finde, ich habe relativ schnell reagiert und in ernster Lage gesehen. Ich bin jetzt auch gerade wieder heute in so einem ja, Verarbeitungsmodus, so ein bisschen Schockstarre und muss das erstmal wieder verarbeiten, was ich da so schnell äh, ja, in Aktion hinbekommen habe. Aber jetzt erstmal muss ich das irgendwie alles sammeln und gucken, wie es weitergeht, weil ich mich darauf einstelle, dass das nicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert, was jetzt passiert.
0: Ja, wir haben ja auch ähm Heute Morgen gerade habe ich dich gefragt, weil ich das natürlich gemerkt habe, so hast du heute einen Off-Day. Und ähm, wir haben schon, als du jetzt wiedergekommen bist, auch die Absprache getroffen, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Und dass wahrscheinlich mal der eine, mal der andere einen schlechten Tag hat. Und man sich dann einfach gegenseitig ähm, unter die Arme greift. Gestern war ich diejenige, die irgendwie mal kurz abgerauscht ist. Ähm, und ich glaube, das, das ist auch normal und wichtig und gut so. Und man sollte nicht versuchen, so zu tun, als wäre es nicht so. Oder wegschauen oder sich davor verstecken. Ich habe gemerkt, in den Tagen, als du nicht da warst, als ich hier alleine war mit den Kindern und auch nicht ganz klar war, was jetzt ist. Mit war ja eigentlich noch ein Workshop in, in Innsbruck, na, also in Österreich geplant jetzt nach dem in Starnberg. Ähm, wo ich mir halt auch vorher schon einfach Gedanken gemacht habe, was das dann bedeutet. Der wurde ja dann auch äh, relativ zügig abgeblasen. Ähm. Ja, in dem
1: Moment, wo alle Hotels geschlossen haben, genau. war es gar keine Frage, dass der stattfindet ja. oder nicht. Dann auch, genau, das hätte ich mit der Sonja Flandorfer zusammen gemacht, auch eine Wim Hof Instruktorin aus Österreich. Viele Grüße an Sonja erstmal hier und ich würde auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass ich Sonja auf jeden Fall auch gerne hier in einem Podcast hätte in Zukunft, in den nächsten Tagen. Wir wollen sie mal kontaktieren, wie die Situation in Österreich gerade ist ja. und wie sie das so beurteilt.
0: Genau. Ähm. Ich habe halt gemerkt, dass ich in der Zeit, als ich hier alleine war mit den Kindern, natürlich so ein bisschen ja die Fahne hochgehalten habe, um denen auch einfach Sicherheit zu vermitteln. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dann zurück warst, ähm, konnte ich einfach einmal ein bisschen loslassen und lockerlassen und die Schwierigkeit der Situation mal für einen Moment einfach zulassen. Und ähm, für mich ist das so, dass ich in den letzten Jahren sehr viel darüber gelernt habe, mich diesen unangenehmen Situationen wirklich auszusetzen und da durchzugehen und das nicht wegzuschieben. Also mal eine Zeit lang, das ist ja auch okay, so Kriseninterventionsmodus-mäßig, wie du das bei deinem Workshop auch hattest, wie du es beschrieben hast. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach sich auch diese Phasen nimmt, wo man mal loslassen Darf ja, und und kann vor allen Dingen und
1: akzeptieren muss, dass das da ist und genau. nicht wegdrücken. Und ich würde hier auch schon mal wie alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich grüßen, die alleine sind und keinen Partner haben zu Hause, sondern irgendwie einen single Singlehaushalt und jetzt isoliert sind und ja. in Quarantäne und sich völlig einsam fühlen und niemanden haben, der persönlich bei Ihnen sein kann, welches Alter Sie auch immer haben. Also ganz herzliche Grüße. Ich hoffe, wir können mit dem Podcast so ein bisschen ein Gefühl vermitteln, dass wir auch da an euch denken und auch an alle, die jetzt irgendwie krank sind oder bettlägerig oder Angst haben, weil sie Vorerkrankungen haben, dass es sie besonders trifft. Wir werden hoffentlich viele sinnvolle Informationen liefern. Das ist unser Plan. Vielleicht können wir da schon mal drauf eingehen. Und wir wollen auch viele Leute interviewen, die wir schon im Podcast, die ich schon im Podcast hatte und auch viele, viele neue in den nächsten Tagen anschreiben. Ich hoffe, die haben alle Zeit und würden das mitmachen. Zumal das jetzt ganz, ganz wichtig ist, ja nicht nur zu labern und sagen, es gibt so tolle Sachen, die man machen kann und tolle Techniken und mach mal den Workshops und den Workshop, sondern lass uns das doch mal wirklich austesten. Jetzt, wenn es darauf ankommt in den Krisenzeiten, wir interviewen die Leute, die sagen, wir haben hier Techniken gegen Stress und Angst und werden das zur Verfügung stellen für euch als diejenigen, die das ganz dringend brauchen und euch da begleiten. Und so wird es in den nächsten Wochen erstmal laut Plan bei uns sein.
0: Genau, und das sind wirklich alles Leute, deren Bücher, Workshops, ähm, Kurse und so weiter uns persönlich berührt haben und weitergebracht haben, die unser Leben ja, maßgeblich beeinflusst haben und dazu beitragen, wie wir jetzt gerade mit der Situation umgehen. Und ich merke, dass. Die Leute um mich herum, mit denen ich jetzt in Kontakt bin, sind sehr anders als die vor, sagen wir mal, zehn, acht Jahren, die so in meinem direkten Umfeld waren. Und ich merke halt bei aller Besorgnis, die die Leute haben, viele von denen sind eben auch selbstständig als Coaches oder Berater, ähm, Künstler und so weiter, die natürlich jetzt auch massiv wirtschaftlich betroffen sein werden. Trotz allem sind da ganz, ganz viele, die sagen, ja, das ist eine Krise und ja, es ist auch eine Chance. Jetzt werden Strukturen aufgebrochen werden müssen, die wir als gegeben hingenommen haben oder von denen uns immer erzählt wurde, das kann sich nicht ändern, das darf man nicht ändern, das geht so schnell nicht. Und da wirklich jetzt quasi die Dinge, die wir alle in, in friedlicheren, äh, muckeligeren Zeiten uns angeeignet haben für unsere eigenen Themen zu übertragen auf die gesellschaftlichen Themen und wirklich rauszutragen in die Bevölkerung, damit einfach noch viel, viel mehr Leute diese Dinge für sich nutzen können. Und auch da gilt natürlich trotzdem, wir werden das hier alles vorstellen. Es wird viel sein, es wird vielleicht auch so ein Gefühl von, oh Gott, wie fange ich da jetzt an, geben, weil es einfach dann viel Information ist. Und mein Rat oder meine Bitte für euch wäre dann, schaut, was euch am meisten anspricht? Also was ist das, wo ihr einfach so ein, so ein Gefühl von, ja, das passt zu mir, habt? Es geht nicht darum, dass ihr das dann alles macht und alles anguckt, sondern wirklich sich das rauszupicken. dass Das ist das, was jetzt gerade zu mir passt. <lacht> Entschuldigung. Und das dann auch zu machen. Da kommt es wirklich dann sehr drauf an. Und da auch eure Erfahrungen zu teilen. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft schauen, wie wir mehr Austausch unter den Hörern hinkriegen können, das ist natürlich jetzt alles sozusagen, wir machen jetzt Work in Progress, ja, also wir versuchen das so schnell wie möglich hinzukriegen, aber einfach zu schauen, dass ihr die Tools auch tatsächlich mal dann wirklich jeden Tag ausprobiert, das, was euch gefällt, das ist, glaube ich, dann entwickelt das wirklich ein Momentum und, und kann auch sehr schnell sehr große Hilfe
1: leisten. Ja. Genau, und ähm, bevor wir jetzt zum Coronavirus und zu den Infos kommen, vielleicht auch noch mal ganz kurz Wim Hof Methode. Ähm, das ist etwas, was ich seit halt fünf Jahren mache, für mich ist das das Tool, was man jetzt wirklich nutzen kann, um sein Immunsystem zu stärken. Man äh, stellt das auch immer so, das tue ich auch in den Kursen, es besteht aus drei Säulen, Atemtechniken, Kältetraining und sowas wie Mindset. Ähm, Atemtechniken, das ist das, was jetzt aktuell das Allerwichtigste ist und ich fand es sehr, sehr gut, dass Wim Hoff genau das gesagt hat, was ich meinen Leuten im Workshop jetzt auch vor kurzem vermittelt habe, nämlich Kälte, wenn du da im Kältetraining schon bist und die Methode kennst, Mach das weiter, wenn du dich danach fühlst und denkst, das äh, tut dir richtig gut. Aber die Kälte ist eine sehr, sehr starke Naturkraft. Das heißt, wenn du die Wim Hof Methode anfängst und vielleicht schon ein bisschen Symptome hast, dich nicht gut fühlst oder nicht ganz sicher bist, ob du dich Coronavirus schon in dir trägst, weil du im Risikogebiet warst oder Leute kennst, die schon das, die äh, Ansteckung ähm, bekommen haben, dann solltest du mit der Kälte nicht anfangen dann das ist etwas, was dem Immunsystem jetzt zu viel wäre und wo, wenn du das nicht schon als Training machst, einfach eine zu große Belastung wäre. Also Atmung ja, Kälte in dem Fall nein. Und Mindset ist etwas, was man mit der Atemtechnik im Laufe der Zeit, wenn man das öfter macht, entwickelt. Da würde ich überhaupt keine, gar keinen Gedanken drüber machen, was das dann eigentlich bedeutet. Es gibt keine spezielle Meditationstechnik in der Wim Hofmethode. Weltweit, habe ich gesehen, gibt es viele, die freie Atem-Sessions online anbieten per Video. Vielleicht mache ich das irgendwann auch in nächster Zeit. Was ich auf jeden Fall anbieten werde, was ich persönlich sinnvoller finde, weil beim Atmen guckt man eigentlich nicht auf den Bildschirm, ein Audio-File zu erstellen, wo ich eine Atemsession dir zur Verfügung stelle. Ich werde das auch rechtzeitig ankündigen und werde mich da dran setzen, dass du einfach die paar Runden Atmung bekommst und das angeleitet bekommst, weil das einen riesen Unterschied macht, ob man das als Instructor anleitet, ob die Leute sozusagen das alleine machen. Deswegen würde ich das zur Verfügung stellen und äh, dann hoffen, dass es dir weiterbringt, dass du weißt, wie es geht. Es gibt schon ein Video von mir, was ich noch so ein bisschen, ja gar nicht so groß ankündige und verdeckt halte, weil ich das eigentlich an die Workshop-Teilnehmer normalerweise schicke und so als extra nicht ganz öffentlich mache. Es ist aber auf ähm, YouTube schon zu sehen und ich werde in den Show Notes hier auch den Link dazu machen, wo du einfach angucken kannst, wie ich die Atemtechnik instruiere und zeige, wie das genau funktioniert und worauf man achten muss. Du kannst also mit diesen beiden Tools, dieses Video und dann mein audio wo eine Atemsession instruiert wird und angeleitet wird, schon anfangen, diese Wim Hof Methode zu machen. Und im besten Fall wirst du tolle Erlebnisse haben und im allerbesten Fall wirst du dein Immunsystem nachweislich stärken und äh, dich auch insgesamt entspannter, angstfreier und stärker fühlen. Ich glaube, das ist etwas, was man gut brauchen kann und ich bin gespannt auf die anderen Tools, die wir in dem Podcast hier noch vorstellen werden.
0: Genau. Ein Tool, ein Tool, was ich gerne auch noch zur Verfügung stellen möchte, dann tatsächlich aber als Video, weil das als Audio nicht so viel Sinn macht, ist das Klopfen, was ja auch eine Methode ist, die wir beide auch in unseren Coachings verwendet haben, schon lange. Und zwar das Klopfen nach Dr. Michael Bohne, der die Methode PEP entwickelt hat, also Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Ich habe gerade geguckt, es gibt ähm, ein Buch, was wir eigentlich unseren Klienten auch immer empfohlen haben. Das ist ein ganz kleines Büchlein, Feng Shui gegen das Gerümpel im Kopf. Gibt es leider nicht als E-Book, es gibt es tatsächlich nur als Printversion. Wer Lust hat, äh, sich das zu bestellen, kann das machen für, ich glaube, 9,90 Euro oder so. Aber, Aber wir doch. werden das... Ja. Ja,
1: die Anleitung ist ja noch, bitte klopfen. Das ist ja eigentlich dies, wo alles genau drin steht. Genau, das gibt es auch mehr. noch.
0: Und ähm, ich werde trotz allem auch ein Video machen, wo ich das Klopfen einmal zeige. Das Gute daran ist, dass es ähm, eine Methode ist, die man wirklich so als SOS-Methode benutzen kann, wenn man merkt, man versinkt gerade in Emotionen. Also für alles, was mit äh, Angst und Ähnlichem zu tun hat, wenn man merkt, man wird überwältigt, kann man das benutzen, um sich wieder in einen Status zu bringen, wo man einfach weitermachen kann. Und das werde ich als Video einmal, Videoanleitung einmal zeigen. Das werden wir dann auch entsprechend zur Verfügung stellen. Ja,
1: genau. Okay, lass mich einmal kurz ein paar Sachen erwähnen zum Coronavirus, was ich da so mitbekomme, was ich gehört habe. Ich weiß, viele Leute werden sich auch so informieren. Es gibt aber leider doch viele Falschmeldungen, Fake News muss man auch sagen und welche, die vielleicht als Fake News de deklariert wurden und dann sich als doch richtig herausstellen, was soll man noch glauben, wo soll man verlässliche Quellen finden. Ich kann mich erinnern, auf zeit.de wurde ein Artikel veröffentlicht, wie man das unterscheiden kann. Das ist aber auch nicht hundertprozentig richtig. Also such dir Quellen, wo du erfahrungsgemäß seriöse Informationen bekommst. Und wir haben im ersten Podcast, also in der letzten Folge, auch schon angekündigt, das ist alles nicht so ganz einfach. Auch Wissenschaft ist in Bewegung. Wissenschaft lebt eigentlich von der Zeit und der Gründlichkeit, die es ja. gerade überhaupt nicht gegeben. Ja. Das heißt, es kommen ganz viele neue Artikel raus mit Untersuchungen, die praktisch on the fly, ad hoc gemacht wurden, mit im Zuge der aktuellen Pandemie, und da wird sich herausstellen, ob das stimmt. Es gibt Hinweise, aber noch keine absolut gesicherten Erkenntnisse. Das heißt, wie man sich verhalten soll, diese Regeln gibt es überall zu sehen. Das heißt, Hände waschen, soziale Isolation, also soziales Distancing oder Distanzierung machen, nicht mit anderen Menschen Kontakt haben. Viele, viele, sieht man auf den Straßen, haben es noch nicht verstanden, erkennen den Ernst der Lage nicht. Grundsätzlich muss man sagen, Warum ist das denn jetzt so eine aktuelle, krasse, ernste Situation? Das Virus ist ja angeblich nicht gefährlicher als ein Grippevirus. Vielleicht ein bisschen gefährlicher. Da kann man über die Zahlen nochmal spekulieren. Es ist halt so, dass wir nicht wollen, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht und unsere Gesellschaft damit in den Abgrund gezogen wird. So muss man das ganz deutlich sagen. Wenn jetzt ganz viele... Und das ist dann halt trotz allem bei 80 Millionen in Deutschland ein kleiner Prozentsatz. ganz viele ins Krankenhaus kommen und haben diese Grippesymptome, haben Vorerkrankungen ähm, und leiden da wirklich drunter und haben schwere Lungenentzündungen. Dann brauchen sie eine Intensivbetreuung. Und das ist mit einem normalen Intensivbett nicht getan, wenn sie in Isolation müssen wegen des Coronavirus. Und die aktuelle Meldung oder nicht ganz aktuelle Meldung vor zwei, drei Wochen war, wir haben 80 Betten in ganz Deutschland, die dafür in Frage kommen. Die MH hat geschrieben, also Medizinische Hochschule Hannover, wo wir beide viel Erfahrung mit haben, wo wir gearbeitet haben, du ja noch angestellt bist, ja. hat 20 Betten. Also das ist mal die Lage der, der Krankenhäuser in Deutschland. Das heißt, die können das gar nicht bewältigen. Das heißt, so wenig Leute wie möglich dürfen gerade ernsthaft an der Krankheit erkranken. Das heißt, diejenigen, die in Gefahr sind, Risikogruppen sind und dazu zählen ältere Leute, die Vorerkrankungen haben und auch generell ältere Leute, wo das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, die müssen möglichst geschützt werden. Und jeder, der das Virus mitträgt zu denen, auch wenn er vielleicht einen harmlosen Verlauf hat oder kaum Symptome, trägt dazu bei, dass diese Gefahr erhöht wird. Deswegen müssen wir das eindämmen und deswegen ist die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut gerade so der Erpicht drauf, diese Isolation und die Eindämmung so drastisch äh, voranzutreiben. Es gibt andere Länder, die haben schon einen totalen Lockdown, wie Italien, jetzt Frankreich, Frankreich, auch keiner kann, kann ja auf die Straße, Spanien, Österreich auch. Deutschland ist noch nicht ganz so weit. Das wird aber sicherlich zu 99,9 Prozent kommen. Da bin ich mir ganz sicher, weil sich das so nicht mehr aufhalten lässt. Lass uns das Virus nicht unterschätzen. Das ist eine Geschichte. Aber lass uns auch nicht äh, voller Angst davor erstarren, weil es für die meisten Leute harmlos sein wird, wenn sie es bekommen.
0: Ja, was für die meisten Leute vielleicht tatsächlich dann die längerfristige... Geschichte es ist es, was das einfach dann auch wirtschaftlich bedeutet, Lockdown. Ja, wenn hier irgendwie... Ähm, das wissen nicht wir noch mehr, gar nicht, nee, was genau, für Auswirkungen Also, hat. also wir kennen das schon so, jetzt, aber... Wenn nicht mehr so viel Geld zirkuliert, okay. ähm, was dann was dann hier passiert. Also es ist wirklich so ein bisschen so diese... Manchmal habe ich so ein Gefühl von <lacht> atemloser Stille, äh, pun intended. Ähm, die... Ja, es ist einfach wirklich eine Situation, die wir so in dem Ausmaß noch nie hatten. Ich finde auch diesen Vergleich mit dem, mit der Bankenkrise 2008, äh, frage ich mich immer, das ist vollkommen sinnfrei. und unangemessen. Äh, komplett unangemessen, weil das einfach ein, ein eine völlig andere Dimension gerade ist. Und jeder, der sich da drauf irgendwie beruft, äh, finde ich persönlich, macht sich komplett unglaubwürdig, weil was soll uns das bringen? Also gut, die Banken sind jetzt irgendwie anders aufgestellt, aber für dieses kleine Ladengeschäft um die Ecke heißt das ja nochmal irgendwie gar nichts. Also ja, ganze
1: Tourismusbranche, Hotels, äh, Flugzeuggesellschaften ja. ähm, und, und, und. Es ist völlig egal, ob man jetzt sagt, äh, um die tut es mir nicht leid oder um andere, die haben es verdient oder so. Ich finde das auch völlig unangemessen, weil es geht da um Existenzen. Jeder hat verdient, ein vernünftiges Leben zu haben, Einkommen. Es wird sich vieles regulieren, das glaube ich auch. Das heißt, ähm, Kräfte und äh, Geldgefüge werden sich neu verteilen. Es wird sicherlich auch politisch versucht, ausgenutzt zu werden, diese ganze Situation. Das macht mir auch sehr große Sorgen. Und ich denke, wir müssen alle versuchen, das vernünftig zu regeln, ruhig zu bleiben. Und natürlich will man auch nicht Geld in die Gesellschaft pumpen, weil man die Kaufkraft ja gar nicht anregen will. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Ja. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt wie gesagt, ich habe ein paar Experteninterviews gehört, ich hatte lange Zeit auf der Fahrt. Und äh, das, was ich wirklich ganz dringend empfehlen will, ist erst einmal das Interview, von Tim Ferriss, Tim Ferriss Show mit Jack Cornfield. Ich habe das dir empfohlen, du hast es auch gehört, ähm, der ganz frei herausgesagt, was für ihn die Situation gerade ist für den Tim Ferriss, dass er sich da große, große Sorgen macht und viele oder einige auch Experten da schon interviewt hatte und deswegen auch diesen Zustand hat und dieses Interview mit dem Meditationsexperten Jack Cornfield ihm da als Therapie auch gilt, was auch so war, muss man sagen. Wenn ja. man das hört, sind wirklich tolle Einsichten, wie man mit Angst umgeht aufgrund der langen Erfahrung von dem, von dem Jack. Und äh, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, sich das anzuhören. Wie, ja. wie fandest du das?
0: Ich fand das, äh, also Tim Ferris sagt das auch so, dass sein äh, Blutdruck um zehn Punkte gesunken ist nach dem Gespräch. Bei mir war das definitiv auch so. Ähm, das sind die Dinge, mit denen ich mich in, in letzter Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich wusste das eigentlich alles, <lacht> Irgendwie auf einer Ebene schon was was er da erzählt, aber trotz allem ist es einfach diese beruhigende Präsenz von äh, Jack Cornfield, bei dem man halt merkt, der redet nicht nur davon, sondern der weiß, wovon er spricht und er macht das wirklich selbst. Und man muss ja auch sagen, Jack Cornfield ist, glaube 73, also gehört auch zur Risikogruppe. Ähm, insofern fand ich das sehr bemerkenswert, wie er damit umgegangen ist und dass er halt wirklich, ähm, ja, sehr verankert ist im, in, in der irdischen Realität und trotzdem so eine andere Perspektive aufmacht und das eben beides halten kann und beides darstellen kann und, und einen Weg aufzeigt, wie man da selber hinkommen kann. Und das fand ich sehr beeindruckend das hat mich sehr abgeholt und sehr, ja, runtergeholt auch, als ich es gehört habe.
1: Ja. Also, das kann ich empfehlen und für diejenigen, die das Englischen da nicht mächtig sind und Probleme haben. Wir werden diese Arten von Techniken und Meditationen und Inhalte sicherlich im Podcast weiterverfolgen und in der oder in anderer Form irgendwie auch zeigen und zur Verfügung stellen. Wir werden auch immer mal wieder Englische in, in Gesprächspartner haben und wir werden gucken, ob wir da kleine zusammenfassende Übersetzungen des jeweiligen anderen sprachlichen Teils machen. Müssen wir mal schauen, wie das alles läuft. Das sind unsere Pläne erstmal. Ähm, dann das, das wichtigste Interview überhaupt, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, ist ähm, in der Podcast äh, Joe Rogan Experience, also ein ziemlich großer amerikanischer Podcast, ähm, mit einem ähm, Menschen, der heißt Michael Ostenholm. Lass uns mal schauen, heißt er Ostenholm? Ich glaube ja. Michael Osterholm, Osterholm, genau. Das ist sozusagen ein amerikanischer ähm, Gesundheitsexperte, Biosicherheits- und ähm, Infektionskrankheiten-Experte, der schon seit Jahrzehnten in diesem Gebiet arbeitet, ist der Direktor des Centers for Infectious Disease Research and Policy an der Universität of Minnesota. Und was der da in diesen zwei, zweieinhalb Stunden erzählt, ist wirklich fantastisch, weil man sozusagen noch ein paar Information bekommt, die, ja, muss man wirklich so sagen, einem das bisschen Knall hat, um die Ohren hauen, wie die Situation ist und was wir zu erwarten haben und wie ernst das ist im Vergleich zu anderen Epi Epidemien oder Pandemien, die die Welt schon betroffen hat und was diese Vorsicherheits- oder Sicherheitsmaßnahmen, die uns so erzählt werden, wirklich bringen und nochmal ein richtiges Licht gerückt und auch so viele kursierende Gerüchte, was so alternativmedizinische Sachen äh, angeblich bringen, auch ein bisschen gerade gerückt werden. Also da war der Joe Rogan auch sehr sprachlos bei einigen Sachen, wo der ganz klar gesagt hat, es bringt überhaupt nichts. Ähm, also ich möchte noch ganz kurz äh, sagen, was mir für mich die wichtigsten Punkte waren. Man kann das auch natürlich anhören. Ähm, also es ist wirklich so, dass Natürlich, alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Es war zuerst so, dass man glaubte, Kinder wären nicht gefährdet, die das Virus trotzdem bekommen können und das weitergeben. Insofern spielt diese Verbreitungsangst und bloß nicht weitergeben an diejenigen, die es wirklich schwer treffen könnte, da immer noch eine große Rolle, auch bei Kindern. Das kann wirklich sein, dass die damit besser umgehen können, weil die noch nicht viel Erfahrung haben mit dieser Art von Viren und sozusagen das Immunsystem da einfach einfach leicht damit umgehen kann. Ja, das ist irgendwie eine ganz erstaunliche Geschichte. Gibt es bei einigen Erkrankungen? Das ist dann wohl bei Corona auch so. Das weiß man von anderen Corona-Arten auch. Es gibt Corona ist eine Virengattung. Meines Wissens, wenn ich das richtig behalten habe, gibt es vier. Unterarten, die auch die Welt normalerweise überfliegen und heimsuchen. Es gibt auch viel Unbekanntes bei Viren und den ganzen Epidemien, warum die dann verschwinden, auch im Sommer weniger werden und so, das weiß man noch nicht genau. Da gibt es viele Hypothesen und warum Viren manchmal auch ganz verschwinden, weiß man auch nicht. Aber was für mich noch ganz wichtig war, ähm, es gibt da auch die Gerüchte, und das hast du mir auch vor ein paar Wochen gesagt, das kann sein, dass da so ein Labor in Wuhan ist, die, ein Virenlabor, die da vielleicht ein Leck haben und dass das da irgendwie ausgetreten ist und das ist Menschen gemacht. Da gibt es Leute, die haben gesagt, Genetiker, da wären irgendwelche Abschnitte, die werden ganz klar nicht natürlich So. Und dazu hat er ganz klar Stellung genommen und ich habe auch gerade noch in meinem Facebook einen Artikel von Nature, der gerade erschienen ist, geteilt, wo das genau analysiert wurde und die Botschaft ist eindeutig, ist es ein natürliches Virus, ist es nicht menschengemacht. Und wir brauchen gar nicht so zu tun, als wäre das notwendig, um eine große Katastrophe auszulösen. Natur ja, reicht aus, uns da richtig in den Karren zu fahren und warum das Natürlich ist und trotzdem Menschen eine Rolle spielen, ist folgender Grund. In China gibt es ganz viele Tiermärkte, da gibt es unglaublich viele Arten, die alle übereinander äh, da liegen, zum Teil dann auch der ist da geschlachtet werden auf Anfrage des, des Käufers. Und Tiere zusammengepackt werden, die einfach, ja, das ist ein Experiment, das man normalerweise im Hochsicherheitslabor machen würde, weil die sich einfach gegenseitig schnell, schnell anstecken mit verschiedenen Viren, die einfach da gegenseitig kein vernünftiges Immunsystem haben. Und wenn das da passiert, und das war nur eine Frage der Zeit, das hat der Osterholm sozusagen schon in Büchern vor vielen Jahren geschrieben, dass das in China losgehen wird, wie immer, wie schon die letzten äh, SARS- und MERS-Geschichten. MERS? MERS nicht, aber nee. SARS und hn H1N1 oder sowas, ne? diese ja. Schweinegrippe war das auch in China, also viele ähm, Epidemien gehen da los, weil halt diese ganzen Tiere da verkauft werden, die Viren da losgehen und auf den Menschen übertragen werden. Es reicht nur ein einziger Mensch, der das auf sich nimmt, um da diese weltweite Pandemie auszulösen, auch wenn man das so nicht glauben will. Das heißt, da gibt es dann die Hypothese, welche Tiere das auch immer sind, da Schlangen, Fledermäuse, was auch immer. Ähm, da davon wurde es übertragen und deswegen haben wir das jetzt und sind da nicht wirklich gewappnet, weil wir das noch nie haben. Unser Immunsystem kennt das so nicht und muss damit klarkommen. Und letztendlich muss man ja sagen, es kommt im Großen und Ganzen ja super damit klar. Die meisten Leute haben ja leichte Verläufe, ja, und es geht wirklich um das Thema diejenigen, die das nicht in den Griff kriegen, theoretisch oder praktisch, wie sich das jetzt zeigt, und auch wirtschaftlich, gesundheitspolitisch deswegen diese Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ja. Dann das Nächste, was noch ganz wichtig ist ähm Interessanterweise, wenn man häufig Vergleiche hat, Coronavirus-Pandemie gerade und die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts, die 50 bis 100 Millionen Menschenleben ausgelöscht hat. Das war eine Grippe, die häufig ähm, erwachsene junge Erwachsene getroffen hat, im Alter von 18 bis 25, weil das einen Mechanismus ausgelöst hat, wie man ihn, glaube ich, als ähm, Zytokinsturm nennt. Das heißt, gut äh, funktionierende Immunsysteme wurden da attackiert von dieser Influenza, von dem Influenza-Virus und die sind dann sozusagen so überschießend geworden, dass dann der, der Körper da nicht mehr mitgespielt hat, was irgendwie so jetzt aktuell auch nicht der Fall ist. Das ist eine ganz andere Situation. Dann, wie schützt man sich davor? Diese ganzen Maßnahmen, die uns erzählt werden. Ähm, ist das richtig oder nicht? Hände waschen funktioniert das, Abstand halben funktioniert das oder nicht. Dafür gibt es auch von dem Osterholm ganz klare Anweisungen oder ganz klare Überlegungen. Hände funktioniert super wenn man sich anderer Viren und Bakterien entledigen will. Das ist etwas, was man ja ohnehin als Hygiene machen sollte, was wir einfach zulässig handhaben und nicht tun. Das heißt, wenn man 20 bis 30 Sekunden mit Seifenwasser seine Hände wäscht und dann abwäscht und abtrocknet, dann hat man vieles von den Mikroben sozusagen entledigt. Das wird bei dem Coronavirus aktuell nicht so gut funktionieren, sagt er. Das ist eine Sache, die man nicht so einfach abwaschen kann. Desinfektionsmittel ist ein ähnliches Problem. Also das ist etwas, wo Handübertragung ist auch nicht das große Problem. Ja, Also dass er meint, eigentlich die Großübertragung ist über die Luft, also aushusten, ausniesen und das dann einatmen, in Abstand von anderthalb Metern, das ist der eigentliche Übertragungsweg. Und diese Masken, die Leute tragen, die normalen Chirurgenmasken sind nicht geeignet dafür, dass der Virus da nicht durchkommt. Der kommt durch diese Masken, das ist kein Schutz. Der kommt. Ähm, das ist nur etwas ein Schutz von denjenigen, die den schon haben und nicht weitergeben wollen, weil das Husten und Niesen dann nicht so weit verbreitet wird.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz äh, fragen, ich habe nämlich von der deutschen Quelle, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, irgendjemand, der mit dem Robert-Koch-Institut in Verbindung steht, ich weiß es nicht mehr, also auf jeden Fall auch von wissenschaftlicher Seite gesagt hat, das würde gut funktionieren mit dem Händewaschen, weil dieses Virus irgendwie eine Hülle hat, die durch Seife beschädigt wird und das dadurch quasi inaktiviert wird. Also das ja, ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie ein bisschen weiter recherchieren. werden auf jeden Fall ein bisschen neue weiter recherchieren
1: Updates machen, das richtig. Ja. Und nochmal ganz klar, ich rate nicht davon ab, Hände zu waschen. Ich genau. glaube, das ist trotzdem wichtig, ja. weil wir möchten, wenn wir das schon haben, nicht noch on top irgendwelche anderen Krankheiten dazu kriegen, die wir uns dann holen durch das, die normalen Hände äh, nicht Hygiene. Das heißt, bitte, bitte Hände waschen natürlich. Ja. Nur das ist wahrscheinlich nicht der Übertragungsweg, der uns da so erzählt wird von diesem Virus. Aber ja. trotzdem ist das sinnvoll. Ähm, wahrscheinlich geht es, wie ich gesagt habe, eher durch das an Anhusten und in der Nähe sein über die Atemluft, dass man das einatmet. Und da helfen nur diese wie heißen die, P25, H25 Spezialmasken, ja. die es ganz wenig gibt. Das müssen halt die, die Spezialisten tragen. Die müssen angepasst werden, soweit ich weiß. Da darf auch kein, kein Bart dazwischen sein und so weiter, genau. damit das funktioniert. Und die sind sehr rar. Die bringen dann ein bisschen was. Aber letztendlich muss man wirklich sagen, Hauptvermeidungsweg ist, sich zu isolieren und mit anderen Menschen keinen näheren Kontakt zu haben. Anders geht es gerade nicht. Und ähm, was ist noch wichtig dazu sagen? Also, wir, wir müssen einfach gucken, dass wir ja, uns vernünftigerweise auf Abstand halten, auch wenn wir einkaufen gehen. Das werden ja auch schon Schritte unternommen, dass man nur so und so viele Leute in Einkaufszentren lässt oder in Läden lässt und da wirklich Abstand halten und das wirklich ernst nehmen.
0: Ja, ich wollte da auch noch einmal kurz was zum Thema Ernst nehmen sagen. Ich habe das vor, naja, einer Woche, anderthalb, noch nicht ganz so dramatisch gesehen. Was ganz wichtig ist in diesem Moment, ist, dass man bereit ist, seine Meinung zu ändern. Und zwar im Zweifelsfall jetzt sofort. Ja. Weil es bringt nichts, sich dann irgendwie äh, zu denken, ja, da mache ich mich unglaubwürdig oder reagiere ich über. Ähm, sich zu isolieren und zwei Wochen zu Hause zu bleiben, ist im Moment keine Überreaktion mehr. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Und jeder, der nicht bereit ist, von seiner vorgefertigten Meinung abzurücken, bringt sich und andere in Gefahr. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit auch noch nicht so dramatisch gesehen. Meine Freundin, die Ärztin ist und ähm, gerade in der Welt herumtingelt, hat mir das schon vor längerer Zeit gesagt, dass sie der Meinung ist, dass alle jetzt zu Hause bleiben sollen. Da war ich auch noch so auf dem Stand. Ja, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Gerade auch wegen der wirtschaftlichen Folgen, die das hat. Und das ist, ist wirklich... Also ich möchte auch gerade nicht in, in, der, in den Schuhen der Politiker stecken. Das sind einfach harte Entscheidungen, die da gerade getroffen werden müssen. Und man hat wirklich keine, keine Richtlinie, weil das absolut eine neuartige Situation ist. Aber auch jeder Einzelne steht jeden Tag vor Entscheidungen. Und es ist wichtig, dass wir bereit sind, unsere Meinung auch schnell zu ändern und äh, dazu zu stehen, dass man das, was man gestern gedacht hat, jetzt nicht mehr denkt und das... Ähm, ohne sich da irgendwie jetzt selbst für zu geißeln, ja weil ich, das bringt auch nichts, wir sind alle in einer neuen Situation, mit der wir irgendwie lernen müssen umzugehen, trotz allem die Bitte, sich zu informieren und im Zweifelsfall eben seine Meinung zu ändern.
1: Ja, ganz genau. Also nicht festhalten an irgendwelchen Theorien, die da jetzt äh, kursieren, sondern offen sein für die vernünftigen Ratschläge, die jetzt gerade Sinn machen und man muss sozusagen vieles nach hinten verschieben. Ganz deutlich muss man auch sagen, aufgrund der Sachen, die der Osterholm erzählt hat, ein Impfstoff wird es nicht in diesem Jahr mehr geben. Ganz klar nicht, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, wenn das entwickelt wird. Und dann wird man, muss man gucken, wie das dann funktioniert und äh, wie viel man dann Leuten helfen kann. Aber wenn das schon bei 50% Prozent der Leute hilft, werden schon Millionen Leben gerettet, muss man auch ganz deutlich sagen. Wir haben unsere Befürchtung und Zurückhaltung im Thema Impfung bei der letzten Episode angekündigt. Ich bin auch der Meinung, wir sollten da in Zukunft genauer hinhaken, wenn es darauf ankommt. Im Moment spielt es keine Rolle, Impfung, weil der Impfstoff einfach nicht da ist. Deshalb müssen wir mit anderen Mitteln da umgehen. Und dann, wenn es soweit ist, werden wir uns dem Thema noch mal auch direkt annehmen. Auf jeden Fall.
0: Ja, und es gibt ja auch ähm, nicht nur Impfstoffentwicklung, sondern auch Entwicklung von äh, Medikamenten, die sozusagen die Symptome... Lindern können und die Krankheitsverläufe abmindern können. Das ist ja sozusagen wird ja von allen Seiten beforscht gerade. Und ähm, ich glaube, die Wissenschaftler, sind die da jetzt beteiligt sind, die äh, reißen sich auch gerade 25 Beine aus. Ja. Also bei aller Kritik, die wir natürlich auch als, als Mitglieder des Wissenschaftssystems hatten an diesem System, ich glaube, jetzt ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo ja, vielleicht auch die 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 Chance da ist, über sich hinauszuwachsen und eben befreit zu sein von diesem, ja, es geht jetzt um Funding und es geht darum, irgendwelche Modethemen zu untersuchen, sondern jetzt geht es wirklich um, ums, um Leben und Tod für Menschen, ganz klar und zwar unmittelbar, nicht in 20 Jahren, vielleicht irgendwie, wenn das äh, politisch dann irgendwelche Folgen hat, was man da geforscht hat, sondern jetzt gerade wird das mit heißer Nadel gestrickt, was jetzt gerade uns alle betrifft. Und ich glaube, dass es da für viele, sowohl im Gesundheitswesen als auch in, in der Forschung als auch in der Politik, jetzt der Wake-up-Call ist, über sich hinauszuwachsen und wirklich irgendwie größere Ziele äh, vorne anzustellen. Und ja. nicht mehr so dieses Klein-Klein und sich den Säckel voll machen. Also das spielt jetzt alles keine Rolle mehr und das, die verstehen das schon.
1: Ist das, glaube ich, auch. Und wir, wir werden natürlich auch versuchen, hier Leute einzuladen im Podcast, die da ein bisschen Beitrag leisten mit Techniken oder mit guten Ideen, wie wir da weiter vorankommen können. Ja, genau. Vielleicht könnte ich, also ich habe gerade jetzt spontan die Idee, so einen kleinen Aufruf zu machen. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein Therapeut bist, ein Psychologe, ein Meditationslehrer, was auch immer, wo du denkst, ja, du kannst dir Leuten ein Tool zur Verfügung stellen gegen Stress, gegen Angst, um damit umzugehen. Wenn du Mediziner bist, der eine sehr gute, erhellende Meinung zu dem Thema hat und was beitragen kannst und wir werden auch solche Leute natürlich einladen, aber vielleicht auch mal der direkte Aufruf, dann melde dich bei uns an die E-Mail-Adresse post at insight brainscom Post at inside-brains.com und dann werden wir schauen, ob wir dich hier in den Podcast mit reinholen. Wir werden sicherlich viele, viele Folgen machen in der nächsten Zeit. Genau. Okay, was ist noch wichtig? Ich finde, man kann viele Menschen gerade ein bisschen einteilen in zwei oder sagen wir drei Kategorien, welche die ruhig und neutral bleiben und dann aber die große Mehrheit, glaube ich, die entweder in ziemlicher große Sorge und Angst und fast Panik sind und welche die in absoluter Gleichgültigkeit und Zynismus gerade agieren, wir wollen alle ansprechen, muss man deutlich sagen, weil ich denke, wir tun etwas Gutes für diejenigen, die in der Angst sind, die auch manchmal völlig berechtigt sind. Die Angst zeigt ein Signal an, eine Gefahr, die man wahrnehmen kann und dann muss man damit umgehen. Also wir müssen jetzt langsam in den zweiten Schritt kommen, von der Besorgnis und der Panik hinzu, zu ähm, wieder gut funktionieren und gucken, wie wir weiterkommen und was wir aus dieser Situation machen und das als Chance sehen, wie du schon sagst, als Möglichkeit, die Welt neu zu gestalten, besser zu gestalten, als sie vorher war und ähm, dann natürlich die anderen auch abzuholen hier mit Informationen und Diskussionen und auch kritischen Sichtweisen auf die ganze Sache, ob das jetzt doch zu dramatisch war und und und. Ähm, aber hoffentlich dahin zu bringen, auch weiter vernünftig zu agieren und gemeinschaftlich solidarisch zu agieren. Ja. Okay, so.
0: Wir hatten das Thema Homeoffice noch angeschnitten, pass ist jetzt so ein bisschen dran geflanscht. aber Ja, da können wir da kurz was zu sagen. Ja. also Genau, also ich habe festgestellt, dass das für mich ähm, bedeutet, dass ich mir sehr, also an, ich fange mal andersrum an. Wir, du arbeitest ja schon länger im Homeoffice. Ich arbeite jetzt seit Juli letzten Sommer im Homeoffice. Und was es bedarf, damit das wirklich funktioniert und auch produktiv ist, ist, dass man sich erstmal darüber klar wird, wann sind eigentlich meine produktiven Phasen? Wir sind häufig in so einem 9 äh, to 5, äh, morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, nachmittags nach Hause kommen, Rhythmus festgefahren, dem wir eigentlich alle auch schon seit der Schulzeit mitgehen müssen. Und äh, viele haben sicherlich auch schon mal von den äh, Eulen und den wir haben Lerchen gehört, ja? also dass Leute unterschiedliche Phasen haben, zu denen sie produktiv sind, zu denen sie sich bewegen wollen, zu denen sie Hunger haben, zu denen sie schlafen wollen und so. Das war sozusagen der erste Schritt, mir klar zu werden, wann möchte ich eigentlich was machen oder wann sagt mein Körper mir, wann was angezeigt ist und nicht zu versuchen, da dieses... Diese Struktur, die man vorher hatte durch das äh, Arbeitsleben vorgegeben, sich selbst aufzuerlegen, sondern wirklich da ein bisschen zu schauen und auch zu experimentieren, einfach es auszuprobieren, wann bin ich wirklich wach und da und äh, produktiv und wann bin ich eher ähm, müde und brauche vielleicht eine Pause. Was mir auch sehr hilft, ist einfach mir klarzumachen, was sind die Dinge, die ich gerne mache? die mir Spaß machen, die mir Energie geben. Also was kann ich in Pausen tun, was mir schnell Energie liefert? Was weiß ich, eine Tasse Tee trinken und aus dem Fenster gucken. Musik hören. Musik hören, tanzen, äh, spazieren gehen. Facebook scrollen gehört nicht dazu. Ich würde auch mal bezweifeln, dass das bei irgendwem dazu gehört, zu den Dingen, die einem Energie geben. Ähm, aber auch dafür gibt es ein Zeitfenster, idealerweise, was bei mir gut funktioniert, und das ist jetzt wirklich nur persönlich, einfach um so eine Idee zu geben, von worüber man sich überhaupt Gedanken machen kann zum Thema Homeoffice, ist, wenn ich morgens als erstes meine E-Mails lese, ist der Tag gelaufen. Das heißt, ich muss wirklich, wenn ich mich morgens an den Rechner setze, mein Tagesordnungspunkt eins mit der höchsten Priorität, also nicht das, was dringlich ist, sondern das, was wichtig ist, was den meisten Wumms entfaltet, und das Größte meiner aktuellen Probleme löst, das muss ich als allererstes machen. Das heißt nicht, dass ich mich da morgens um sieben dran setzen muss, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange zu arbeiten, wenn ich meinen Rechner hochfahre, lasse ich mein E-Mail-Programm auf jeden Fall zu und mache als erstes das, was wichtig ist. Das können 90 Minuten sein oder 60, wie auch immer.
1: Davor muss ich mir auch eine Scheibe abschneiden, das sind unsere... Pläne, die wir jetzt auch umsetzen wollen, ne? können genau. wir auch ganz deutlich so sagen. Ist, wir sind auch jetzt natürlich irgendwie kalt erwischt worden. Wir müssen die Realität erstmal so annehmen. Und schauen wir, wie wir unseren Tag strukturieren. Und das ist genau. unsere große Aufgabe jetzt auch mit den Kindern, die jetzt hier zu Hause ja. sind. Nicht in Schule gehen, nicht in den Kindergarten gehen und keine genau, Freunde sehen und nicht mit denen spielen können. Gerade. Genau.
0: Das kommt dann noch dazu, was jetzt quasi den Plan, den ich, also das, was ich für mich selber rausgefunden habe, was gut funktioniert, natürlich auch wieder so ein bisschen durcheinander bringen. Aber da ist es einfach auch das so, dass ich denke, leading by example, dass die dann eben auch mitmachen und sehen, was wir machen und es eben darauf ankommt, dass wir das einfach auch knallhart durchziehen. Was mir immer leichter fällt, wenn jemand anders da ist, der mitzieht. Also ich mache immer auch tolle Pläne für mich. Ähm, aber wenn ich dann alleine bin, dann dann eier ich hier auch gerne mal rum und kann mich da nicht motivieren. Das heißt, auch da vielleicht irgendwie, kann man ja auch Virtual Office-mäßig machen, dass man sich mit einem Kollegen, einer Kollegin verabredet und sagt, von dann bis dann arbeiten wir gemeinsam. Danach präsentieren wir uns die Ergebnisse. So eine Art ähm, Accountability-Buddy nennt man das. Dass jemand da ist, dem man irgendwie sozusagen Rechenschaft ablegen muss. Also klingt jetzt ein bisschen überdramatisch. Aber der einfach so ein bisschen so eine, eine äußere soziale Kontrolle liefert. Das ist für viele, glaube ich, hilfreich. Manche brauchen das nicht, aber ich brauche das schon. Und das hilft mir auf jeden Fall. Genau, also das war so ein bisschen das, der, der Prozess durch den gegangen bin und was mir auch wahnsinnig hilft für die Phasen, wo ich dann wirklich ganz produktiv bin, also wenn ich sage, ich will jetzt 90 Minuten irgendwie, was weiß ich, ein Paper schreiben oder so, die sogenannte Pomodoro-Taktik. Das heißt, 20 Minuten arbeiten, konzentriert Wecker stellen und danach fünf Minuten Pause. Und da so ein paar Zyklen von durchmachen, da schafft man wirklich wahnsinnig viel. Und irgendwann braucht man den Wecker gar nicht mehr, weil das System sich schon so drauf einstellt. Ich merke, nach 20 Minuten schweift die Aufmerksamkeit ab. Dann weiß ich, es ist Zeit aufzustehen, was anderes zu machen. Eine Tasse Tee zu holen oder ein Lied anzumachen, mal eine Runde zu tanzen. Und dann setze ich mich wieder dran und bin wieder voll da. Und genau, also das werden wir sicherlich auch in Zukunft, haben wir jetzt die Gelegenheit, das zu verfeinern.
1: Man kann alles verfeinern.
0: Okay, genau. Es gibt nichts, was man nicht verfeinern könnte. Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir ja auch ein bisschen unterschiedliche Rhythmen haben. Ja. Und Zeiten, zu denen wir wach sind, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Unsere Kinder sind auch Nachteulen. Das wird sicherlich auch was, was wir irgendwie mit einplanen müssen. Genau, aber da so ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, was sind die Stellschrauben, an denen man drehen kann, damit das dann auch funktioniert. Und eine ganz wichtige Botschaft, was die meisten Leute, die so einen Bürojob haben, nicht wissen, ist, die Zeit, die man tatsächlich produktiv arbeiten kann an einem Tag, also wenn man jetzt Kopfarbeit macht, meine ich, sind ungefähr zwei bis drei Stunden. Eher zwei, zweieinhalb, wenn man einen guten Tag hat. Und sich da nicht zu überfordern, zu glauben, man müsste jetzt acht Stunden lang komplett durchkloppen, produktiv sein, das funktioniert vielleicht mal einen Tag und danach vielleicht noch einen. Und dann hat man irgendwann auch wieder eine Phase, wo man echt durch ist und sich erholen muss. Insofern lieber kleiner anfangen und dann ähm, langsam aufbauen. Man unterschätzt auch, wie viel Zeit man so im, im Büro verliert. Zum Beispiel durch Besprechungen. Zum Beispiel durch, jetzt gehen wir zusammen zum Essen. Ich kriege irgendeinen Anruf und so. Das ist einfach, man braucht wieder Zeit, um da reinzufinden ins Thema, das dauert mindestens 10, 15 Minuten, bis man wieder voll konzentriert ist. Also man verliert unglaublich viel Zeit einfach durch dieses ganze Hin und Her. Und wenn man das ähm, quasi ausschalten kann, weil man jetzt einfach die Möglichkeit dazu hat, dann bietet es auch eine große Chance, da ein anderes Verhältnis zu Produktivität zu gewinnen und zu, zu sich selbst, wie man. Ähm sagen seine beste Leistung abrufen kann.
1: Ja, also Strukturierung des Alltags ist wichtig und damit fange ich jetzt gerade erst wieder an, muss ich sagen. Ich bin da von dem Workshop, den ich abgebrochen habe, wieder da und da ist man in unserem so Modus und das kennen vielleicht auch viele Workshop-Leiter, Therapeuten und so weiter. Man ist da nur für andere da. Man hat gar keine Zeit für sich selber, da irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Also man muss da irgendwie alles regeln, muss Entscheidungen treffen, auch so schwerwiegende, die jetzt einfach einen Workshop abzubrechen und da ist man im Modus, dass man eine Serviceleistung macht. Und deswegen muss ich erstmal mal gucken, wie ich mich jetzt selber wieder ordne und da eine, so, eine, so eine Struktur in den Tag reinkriege. Und deswegen ja, nutze ich auch diesen Podcast als äh, Therapie für uns, als Anker für uns. Muss ja. ich auch ganz deutlich sagen, dass wir das hier weiter regelmäßig machen. Wie häufig, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, so viel, so häufig, dass wir die Informationen, die wir reinbekommen, auch schnell wieder rauskriegen.
0: Ja, genau.
1: Willst du... Das Schlusswort sprechen.
0: Das Schlusswort sprechen. Ähm, ja, wir haben viele Informationen jetzt glaube ich schon reingepackt und ähm, werden natürlich wie immer in den Show Notes auch die wichtigsten Sachen verlinken, auch die Interviews mit den anderen, ähm, was du genannt hattest. Ähm, wir freuen uns über Kommunikation. Wenn wir von euch hören, was funktioniert, was nicht, möchten euch aber auch bitten zu bedenken, dass wir gerade wirklich in so einer Phase sind, wo wir einfach erstmal gucken müssen, da wieder Fuß zu fassen. Das heißt, ihr könnt uns gerne schreiben. Wir wissen nicht, wie schnell wir das alles abarbeiten können. Wir sind zu zweit, wir haben kein großes Team, genau. aber sind
1: wir suchen jetzt nach der Plattform, wo wir gut kommunizieren können. Genau. Und wir haben da auch schon Ideen und werden das sicherlich installieren. Aber noch ist die nicht da. Das heißt, wenn da ganz wichtige, dringende Fragen sind, gerne per Mail, post at inside-brains.com. Aber von Nachfragen zu bestimmten Themen bitten wir abzusehen, weil das werden wir ohnehin bald weitermachen und ja. hier Informationen streuen. Das können wir im Moment nicht leisten, da jede Frage zu beantworten.
0: Genau, ansonsten ähm ja, senden wir viele virenfreie, virtuelle Grüße an alle unsere Hörer und hoffen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass sich keiner allein und verlassen und verloren fühlen muss. Bitte, bitte, wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das über eine Rezension oder eine Bewertung wissen. Und teilt den Podcast bitte wichtiger. mit euren Freunden auf Facebook, auf macht einen Screenshot von der Folge bei Instagram, verlinkt uns da, wir sind beide unter unseren Klarnamen zu finden. Also teilen, teilen, teilen ist gerade angesagt und ja, bleibt gesund und munter.
1: Ganz genau, von mir aus auch ganz herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal.